0: New York'a gidiyoruz ve Memorial Sloan Kettering Kanser Enstitüsü'nden Doktor Özge Ceyhan bir ile görüşeceğiz. sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Memorial Sloan
1: Kettering Kanser Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda klinik genetik uzmanıyım ve de oradaki genetik tanık laboratuvarında direktörüm. Ankara Fen Lisesi mezunuyum. Zaten bütün bu biyolojiye, genetiğe ilgim de orada başladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Moleküller Biyoloji Genetik Bölümünde okudum. Sonra Boston Kalış'ta doktoramı yaptım. Arkasından Boston Children's Hospital'da post-doc çalışmalarımı yaptım. Orada da genetik kas hastalıkları üzerinde çalıştım. Daha sonra klinik moleküler genetik uzmanlığımı Harvard Medical School'da yaptım. Ve oradaki genetik tanıdığı bir süre direktör olarak
0: çalıştım. Daha sonra da New York'a geldim ve burada devam ediyorum. Sekanslamanın ne olduğunu bilmeyenler vardır. Öncelikle evet. genom sekanslama nedir desem? Tabii. Şöyle, genom sekanslama bütün
1: tabii ki bir hücrede bulunan DNA'nın bütün dizilimini çıkarmak ve bunu analiz etmek. Buna biz hani genom, genomu sekanslamak diyoruz. Tabii bu sadece o dizilimi çıkarmak. Bir de bunun analiz aşaması var. Yani bu bilgiler ne anlama, bu sekans bilgisi ne anlama geliyor onu anlamaya çalışmak var. Tabii bu işin daha zor kısmı bizim şu anda bulunduğumuz aşamada proteinleri kodlayan kısımları anlama olanağımız daha fazla. Fakat genomun aslında daha büyük bir kısmı proteinlerin ekspresyonuyla ilgili bunları regüle eden, veya daha da anlamının ne işe yaradığını bile bilmediğimiz önemli bir kısmı var genomun ve bunları henüz sekanslasak da yani o harfleri çıkarsak da onların ne anlama geldiğini henüz bilmiyoruz. O yüzden asıl analiz aşamasında biz daha çok proteinleri kodlayan kısmına yoğunlaşıyoruz ve onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü o o o konuda daha iyiyiz şu anda o konuda daha çok bilgi sahibiyiz. Bu nedenle genomda sekanslısak aslında biz yine de proteinleri kodlayan kısımlarına yoğunlaşıyoruz ve onları analiz ediyoruz. Diğer kısımları daha çok daha farklı araştırmalarda kullanılıyor. Yani klinik olarak genom sekanslama dediğimizde aslında biz yine proteinleri kodlayan kısımlara bakıyoruz. Sekanslarken ne öğrendiğimizi anlatmaya çalıştım. Yani bazı genetik hastalıklara olan yatkınlığımızı önceden bilebiliyoruz. Fakat aslında neyi öğrenemediğimiz de önemli. Yani şunu da özellikle altını çizmek isterim. Bir insanı gene onu sekanslayarak bütün ileride gelişebilecek hastalıkları öngöremiyoruz. Yani bunun tabii ki bir sebebi. Her hastalık sadece genlere bağlı değil, çevresel faktörler de çok önemli. Bunun yanında Bizim genomu sekanslamamız demek onun her harfinin ne anlama geldiğini anlam, anladığımız anlamda gelmiyor. Yani henüz genom, biz bu işin çok başındayız. Hala e, o harfleri okuduğumuz zaman onun ne anlama geldiği, hangi hastalık için risk oluşturduğunu anlamada yava, bunu yavaş yavaş öğreniyoruz. O yüzden e, yani bir insanın genomunu sekanslayarak
0: her şeyi de önceden bilebilmemiz mümkün değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Güzel çalışmalarınız var. Ee, i̇lkinden bahsedelim isterseniz. Yeni doğanlarda ve yetişkinlerde genom sekanslama çalışmaları yaptınız. Bunlar nedir? Nasıl yapılıyor? Bilgi verir misiniz? Tabii. Şöyle tabii ki genom sekanslaması çok uzun
1: zamandır var ve birçok araştırmalarda ya da artık günümüzde birçok hastalığın tanısında kullanılıyor. Biz bunun yanında Genom sekanslayarak sağlıklı bireyleri baktığımız zaman neler bulabiliriz? Ne kadar bilgi, onların sağlığıyla ilgili ne kadar bilgi edinebiliriz? Bunlara baktık. Örneğin yetişkin popülasyonda, yetişkinlerde, sağlıklı yetişkinlerde genom sekanslayarak belli genlerin mutasyonlarına baktık. Burada baktığımız genler daha çok Örneğin kardiyomiopati hastalığıyla ilgili olan e, genlerde e, bu ne demek? E, bu genlerde eğer bir mutasyon olduğunu bilirseniz e, kardiyomiopatide bir geni, e, erken tanı olanağı sağlamış oluyorsunuz. Bu sayede e, hastanın acaba e, hastalığın gidişatına onunla bir etkisi olabilir mi bu bilginin erken sahip olmanın? Bunlara baktık. E, yani genel olarak genom sekanslayarak... E, elde ettiğimiz bilgilerle kişinin sağlığına olumlu bir etki sağlayabiliyor muyuz? Buna baktık. Aynı şeyi yeni doğanlarda yaptık. Yaklaşık 150 bebeğin genomunu sekansladık. Ve de yine aynı soruyu sorduk. Yani ilk doğduğunuz anda genomunuz sekanslanırsa elde ettiğiniz bilgilerle o bebeğin sağlığına olumlu bir etki sağlayabilir misiniz? Ee, bu soru bu soruyu sorduk ee, ve de e, bulduğumuz şey şöyle aslında bizim de beklediğimizden fazla oranda e, bebekte e, faydası olabilecek bilgiler bilgileri bulmuş olduk örneğin e, yaklaşık bebeklerin yüzde dokuzunda e, hastalık yapıcı çocukluk döneminde hastalık yapıcı e, mutasyonlar bulduk bu da e, bu genlerin de bir kısmı yine kardiyomiyopati gibi ya da kardiyamar hastalıkları, başka kardiyamar hastalıkları ile ilgili mutasyonlardı ve bunlar önceden bilindiğinde erken tanı, erken takip ve tanı olanan sağladığı için aslında o bebeklerin sağlığına çok olumlu katkısı olabilecek bir bilgiydi.
0: Şimdi yeni doğanlarda. E, topuk kanından hani genetik hastalıklarının teşhis edilebiliyor dediniz ya. Peki bu hı hı. hani e, mutasyonların hani belirlediniz diyelim. E, bunun e, belirlendikten sonra bir çözümü olabiliyor mu? Hani hı hı. özellikle genetik hastalıkların hani genel tedavisi yok diye diyebilinir. E, evet. Bu araştırma hani onun önünü açtı diyebilir Evet.
1: Yani şöyle aslında tabii ki çok kolay cevabı olan bir soru değil. Şöyle genetik hastalıkları aslında bir spektrum olarak düşünebilirsiniz. Yani tamamen genlerimizin belirlediği hastalıklar var. Bu spektrum bir ucu. Örneğin akondropleji hastalığı FGFR3 genindeki bir, tek bir mutasyon sonucu. Bu mutasyon varsa eğer bu mutasyonu sahip olan bütün bireylerde o hastalığı görüyorsunuz. Veya sistik fibroz gibi düşünün. CFTR geninde mutasyonunuz varsa sistik fibroz oluşuyor. Fakat bir de bunun diğer ucuna düşünün hastalıkların. İşte travma mesela insanın düşüp ayağını kırması. Bu hani genetik olarak en az genetik temeli olan bir hastalık gibi düşünün. Böyle bir spektrumda hastalıklar aslında farklı yerlerde bulunuyor. Yani hem tamamen genlerimizle belirlenen veya gen ve çevresel faktörlerle belirlenen hastalıklar var. Örneğin kardiyomiyopati bunun yaklaşık ortasında duruyor. Yani genetik faktörler çok önemli. Genetik yatkınlık çok önemli. Fakat o mutasyona sahip olan her birey de kardiyomiyopati gelişmiyor. Demek ki çevresel başka faktörler de var. Tabii ki bu spektrumun en ucunda olan yani genetik yapımızın tamamen belirlediği hastalıklar daha az görünen hastalıklar genel olarak düşünürseniz. Ve sağlıklı yeni doğanlara baktığınızda bunları yakalama şansınız tabii ki var. Eğer o gende o mutasyon varsa bunu genom sekanslayarak yakalayabilirsiniz. Tabii bu hastalıkların bazıının tedavisi var, bazısının erken tanının Belki de çok büyük bir tedaviye katkısı olmayan hastalıklar da var. E, fakat e, örneğin biz yaklaşık 150 yeni doğanı sekansladığımızda bir bebekte biotinaz enziminde eksiklik yola eksikliğe yol açacak bir mutasyon bulduk. Bu aslında e, yeni doğan e, taramasında da yakalanabilecek bir hastalık. Çünkü bunu yakaladığınız zaman, o enzime verdiğiniz zaman erken dönemde hastalığın bütün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani böyle bir e, olanak sağlama e, şansınız var genom sekanslayarak. Aynı şekilde e, kardiyomiyopati gibi hem genetik hem çevresel faktörlerin katkısının olduğu hastalıkları da e, yani en azından onlara risk oluşturan faktörleri genom sekanslayarak bulabilirsiniz. ve Bebeğinizin bu hastalığa bir riski olduğunu bilirseniz bu da daha çok daha erken takip e, olanağı sağlayacağını, erken tanı olanağı sağlayabilir. Yani mutlaka o mutasyonu olduğu için o hastalık gelişecek demek değil. Fakat e, risk oluşturan bir mutasyonu yakaladığınız zaman en azından onu erken takip edip erken e, tanı olanağı yakalayabiliyorsunuz.
0: Rutinle uygulama imkanı ı, olabilecek mi ya da var mı?
1: Ee, şöyle, tabii ki hasta, e, hastalarda genom sekanslamayı şu anda klinikte kullanıyoruz. Her hastaya genom sekanslama maalesef yapamıyoruz. Bildiğiniz gibi çok e, pahalı bir yöntem. E, fakat e, en azından Amerika'da şu anda bu uygulanan bir yöntem. Eğer gerçekten gerekiyorsa sağlık sigortasında karşıladı bir klinik test genom sekanslama. Fakat sağlıklı bireylerde henüz bunu yapmak mümkün değil. Yine aslında çok pahalı olduğu için ve de bu testi hem yapmadan önce hem yaptıktan sonra genetik danışmanlık servisi vermek zorundasınız. Çünkü hem hastanın o testi alırken ne be- beklentilerini anlaması gerekiyor. Ve de sonuçlar çıktığı zaman o sonuçları iyi bir şekilde anlayabilmesi için iyi bir genetik danışmanlık e, alması gerekiyor. Ve bunların hepsini topladığınız zaman tabii ki bu oldukça e, büyük bir sağlık hizmeti. E, ve bunu sağ tabii ki her bireye sağlamak henüz mümkün değil. E, fakat şu anda araştırmaların e, parçası olarak bazı klinik araştırmaların parçası olarak sağlıklı bireylerde de genom sekanslama yapıyoruz. ve ileride yani bundan birkaç sene sonra aslında bunu sağlıklı insanlarda da yani isteyenin gidip klinikte genomunu sekanslama olanağı bence olacak. Yani bu yakında olabilecek bir şey. Fakat şu anda ücretli sebebiyle <gülüyor> çok kolay ulaşılabilir
0: bir yöntem değil. Şimdi birkaç şey daha soracağım, bu hani dediğinizde ya genetik danışmanlık gerekiyor. Hani yeni doğan bebeklerde amniyosentezinde hani böyle bir bunda genetik bir sorun olabilir diyenlere mi yapılıyor? Yoksa doğunca çocukta muayene edince yeni doğan bebeği genetikçiler mi muayene edip de hani bir şeylerine bakıp da karar veriyor? Bir de bir şey daha soracağım. Bu test sadece, sekanslama sadece genetik hastalıklarını buluyor? Genetik olmayan yani hani başka hastalıklarında erken teşhisi için fikir veriyor.
1: Hmm. Yani şöyle, yeni doğan bebeklerde, şu anda sağlıklı bebeklerde uygulanmıyor bu. Biz bunu bir araştırma çerçevesinde yaptık. Fakat hastaysa eğer bebek, tabii ki onun klinik moleküler tanısını koymak için uygulanan testlerden biri olabilir genom sekanslama. Ee, bu eğer e, öncelikle başka daha kolay testler genellikle denilir. Onlarda bir sonuç alınmazsa genom sekanslama da uygulanabilir. Ama şu anda sağlıklı bebeklerde uygulanan bir yöntem değil. Ee, ve tabii genom sekanslayarak genetik altyapısı olan hastalıkları e, tanısını sağlayabiliyoruz. Onun dışında bir e, hastalığı tabii ki bulmamız gen- genom sekanslayarak mümkün değil. E, ve e, Dediğim gibi genetik hastalıklarında hepsini genom sekanslayarak bulmamız tabii ki mümkün değil. Yani bir kısmını yakalayabiliyoruz. ve de direkt sadece gen, genetik bu genetik bir hastalıktır demediğiniz. Örneğin daha kompleks kardiyovasküler hastalıklar gibi kalp damar hastalıkları, diyabet gibi hastalıkların bazı risk faktörleri var biliyorsunuz. Buna tek bir gene bakarak bu mutasyon olduğu için sizde de şu e, kalp damar hastalığı olacak diyemiyoruz henüz. O aşamada değiliz. Fakat en azından bu risk faktörlerine sahip ol- olmadığınızı bulmanız mümkün genom sekanslayarak. E, şimdi topuk kanında normalde e, bizim e, Türkiye'de de e, yeni doğan taraması yapılıyor. Tedavisi mümkün olan e, bildiğim kadarıyla 4 e, hastalık için e, yeni doğan taraması yapılıyor. Ve e, bu çok önemli tabii ki yani hani o anda e, yeni doğduğunda bebek bu hastalığa sahip olduğunu biliyorsunuz. Ve de e, erken yakalarsanız gerçekten e, o hastalığın olumsuz etkilerini çok büyük ölçüde ortadan kaldırabilecek bir tedavi olana e, sağlamış oluyorsunuz. E, Amerika'da yaklaşık 50 hastalık yeni doğan taramasında taranabiliyor. E, o yüzden ve bu genetik yöntemlerle değil mes spektrometri yöntemiyle. Genetik şu anda genom sekanslama dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor yeni doğan taramasında fakat mespek uygulanabiliyor ve umarım ülkemizde en azından bu 50 hastalık e, taranabilir. Yani bu 4 hastalıkla sınırlı kalmaz e, ve de en azından şu anda var olan teknolojiyi umarım ülkemizde de uygulayabiliriz ki en azından yakalayabileceğimiz hastalıkları önceden yeni doğanlarda yakalayabiliriz. E, yani. Genom sekanslama aslında bunların hepsine bir artı. Yani daha da fazla hastalığı yakalamamıza e, olanak sağlayabilecek bir yöntem. E, fakat daha oraya gelmeden de yapabileceklerimiz var. Umarım
0: bu sağlanabilir. Bu 50 hastalık dediğimizin e, test edilmesi nasıl oluyor? Çok mu zor yoksa? MES spektrometri ile
1: yapılıyor. Yani bu... E, hani... Kimyasal bir test aslında, genetik bir test değil. Yani burada sanırım lojistik ve de tabii ki kaynak çok önemli. Yani o kan alınacak, topuk kanı ve de bunu yapabilecek merkezleri hızlı bir şekilde, çünkü hızlı olması gerekiyor tabii ki bu testin, hızlı bir şekilde gönderilecek ve bütün ülkede doğan bebekleri bunun yapılması gerekiyor düşünün. O kadar bebeğe aynı anda hızlı bir şekilde bu testi yapabilip sonucunu ulaştırabilmek gerekiyor. yani buna tabii ki yani bu çok da ucuz bir test de değil. Yani mutlaka önemli bir kaynak da gerekiyor. Fakat yani düşündüğünüz zaman bu önleyici bir testtir. Hastalığın olmasını önleyici bir testtir ve bence bunu bunu yapmaya mutlaka değer. Yani umarım buna bir kaynak ayrılabilir ki ee, en azından şu anda yakalayabildiğimiz hastalıklar orada da yakalanabilsin.
0: 50 bayağı büyük bir rakam. Evet. Ee, hani Ve bunlar genellikle genetik hastalık mı oluyor yoksa hani ne tür hastalıklar oluyor bu 50 hastalık?
1: Yani hepsi e, bebek yeni doğduğunda olan hastalıklar oluyor. Yani birçoğu genetik hastalıklar. Olmasıyla veya az olmasıyla beklenenden bu hastalığın e, olduğunu yakalayabiliyorsunuz. Bu onu belirleyebilen bir test. E, ve de şu anda var olan bir teknoloji Amerika'da uygulanıyor. E, farklı state'ler farklı sayı hastalıklara bakıyor ama birçoğu aslında bu çok daha ülkemizde bakılandan daha fazla hastalığa bakabiliyor. E, yani dediğim gibi bu tahminimce daha çok bir kaynak ve de lojistik sorunu. Umarım e, yani çözüme olan bir sorun. Umarım e,
0: en azından buna çözüm bulunup en Diğer çalışma alanımızda kalıtsal kanserlerin moleküler tanısı ile ilgili oluyor. Bunlarda nasıl bir yöntemi izliyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Tabii, Şimdi kanserlerin büyük bir
1: bölümü, biliyorsunuz sporadik yani kalıtsal en azından kalıtsal olduğunu düşünmüyoruz. Fakat bir bölümü de kalıtsal ve bunun yaklaşık ve her kanser türüne göre de bunun oranı değişiyor. Örneğin e, meme kanseri, e, kolon kanserinde bu oran yaklaşık %5 ile %10 arasında değişiyor. %5-%10'un kalıtsal e, faktörlere bağlı olduğunu düşünüyoruz. E, bunu da e, anlamanın tek yolu yine kişinin genlerine bakmak. E, burada genom, bütün genomu sekanslamıyoruz. Fakat sadece e, bu kanserlerle ilişkili olduğunu bildiğimiz genleri bir gen panelinde sekanslıyoruz. E, bizim e, Memorial Sloan Kettering'de yaptığımız kişinin kanı e, onun e, genetik yapısını genleri, kendi genomunu gösteriyor. kalıtsal e, e, faktörleri yakalamamızı sağlıyor. Aynı zamanda tümörünü birlikte sekanslıyoruz. Ve ikisini karşılaştırıyoruz. Böylece e, sadece tümörde olmuş mutasyonları e, kişinin kendi e, kalıtsal mutasyonlarından ayırabiliyoruz. Aynı zamanda bu bize Kişinin kalıtsal e, mutasyonunu iyice anlamamızda çok büyük fayda sağlıyor. Yani bu eş tümör ve de kan e, sekanslamasını birlikte yaparak e, biz ikisini de çok daha iyi anlayabiliyoruz e, ve bu şekilde biz aslında e, kalıtsal kanserlerin kalıtsal e, oranının daha önce anladığımızdan daha fazla olduğunu gördük. Yani bu oranın aslında yüzde 10dan yüzde ondan bile daha fazla olabileceğini gördük. E, bu konuda çalışmalarımız tabii ki daha devam ediyor, henüz e, e, devam eden çalışmalar ve farklı kanser türlerine göre
0: değişiyor tabii ki bu arada. Peki bu kanser tanısını koyarken hani e, hiç kanser olmamış ya da ailesinde kanser hikayesi olanlara mı yapılıyor? E, yoksa hani belli bir kansere yakalanmış kişilere mi yapılıyor? Hani e, erken tanı dediniz yani ya, erken tanı da daha kolay çözüm bulunabiliyor diye. Hani şimdi daha çok yapılıyor bu. Evet, normalde e, bu
1: e, genetik testler e, her kanser hastasına yapılmıyor maalesef. Ancak aile hikayesi varsa ya da e, kanser e, beklenenden e, çok daha erken yaşta oluşmuşsa e, o zaman daha kalıtsal olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor ve sadece bu hastalıkları. Klinikte şu anda bu test genellikle böyle hastalara uygulanıyor. Fakat biz bunu kendi enstitümüzde bütün hastalara yapmaya çalışıyoruz. Ve o zaman da gördüğümüz gerçekten aslında aile hikayesi olmayan veya çok genç yaşta oluşmamış, sizin kalıtımsal olduğunu tahmin etmediğiniz hastalarda da aslında kalıtımsal mutasyonların olduğu. Yani o nedenle aslında bütün hastalarda bunu yapmayı amaçlamalıyız. Yani bütün hastaları tarayabilmeliyiz ki hepsinde kalıtımsal bir e, mutasyon varsa bunu yakalayalım. Bu neden önemli? E, birincisi e, hastanın e, başka kanserlere de genetik eğer kalıtımsal bir mutasyonu varsa başka kanserlere de riski olabiliyor. Örneğin e, meme kanseri olan bir hastada eğer BRCA1 BRCA2 genlerini birçok e, insan biliyordur. Bu genlerde bir mutasyon varsa aynı zamanda yumurtalık kanserine de risk oluşturan bir faktör. Ve bunu bilerek önceden önlem alabilmek, ameliyat olabilmek ve de bunu önüne geçebilmek mümkün. O yüzden hastanın kendi sağlığı için bu önemli bir bilgi. Ayrıca bazı ilaç, şimdi bu kalıtımsal faktörlerin bazılarına bağlı özel geliştirilmiş ilaçlar var. Yani bu mutasyonunuz varsa... Sizin tedavinizde o, özellikle o ilaçlar kullanılabiliyor. Yani tedaviyi de etkileyebilen bilgiler alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu tabii ki aile bireyleri için de çok önemli bir bilgi. Çünkü sizde bu mutasyon varsa aile bireylerinizin de aynı mutasyonu taşıma olasılığı tabii ki var. Ve onlar da test olarak bunu önceden öğrenebiliyorlar. Böyle bir kılıtımsal risklerinin olduğunu önceden öğrenebiliyorlar. Bu nedenle aslında... Çok önemli. Bütün hastalarda bunu yapabilmek.
0: Jelena Jolie'nin yaptırdığı test bu mu oluyor? Hani sonrasında evet. e, ameliyat oldu, herkes niye evet. yaptı diye sordu. E, önlem evet. almak için e, bu testi yaptırıp ondan sonra muhamidiyatları oldu?
1: Evet, aynen öyle. E, çünkü o anda sağlıklı da olsanız siz ailenizde mutasyon taşıyan biri olduğunu öğrendiğinizde gidip bu testi yaptırabilir ve mutasyon taşıyorsanız tabii ki e, e, göğüslerinizi aldırarak, yumurtalıklarınızı aldırarak e, bu kanserin önüne büyük ölçüde geçebiliyorsunuz. O nedenle tabii ki bu çok e, önemli. Aile bireylerinin de bunu
0: bilebilmesi çok önemli. Bir de... Meme kanseri, rahim kanseri mi sadece bu testlerden belli oluyor? Hangi tür kanserler daha anlaşılıyor? Yok, sadece onlar değil kalıtımsal olan. Aslında birçok
1: kanserde kalıtımsal faktörler var. Kolon kanseri içinde bu geçerli. Daha düşük oranda da olsa bazı mide kanserlerinde tabii ki çok daha az görünen aslında mesela retinoblastoma gibi retinada oluşan bir tümör var. Yani bunlar da genetik olma olasılığı daha da fazla. Yani birçok kanser türünde aslında
0: kılıtımsal faktörlerin önemi var. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bilgiler öğrendim.